0: Her i Nyhetsmorgon ska vi straks høre om Nattas dramatiske politiaksjoner mot ett pro-kurdisk parti i Tyrkia. Vi skal till USA, der norske kursdeltakere er sette i arbeid på begge sider i innspurten av presidentvalkampen. Øyka kontantstøtte er ikke bra. Kurset for arbeidslivet for kvinnene eller for borna, det mener også flere topper i norsk arbeidsliv. Mer om det straks. Og flere enn 80 land har sagt endelig ja i dag trer Parisavtalen i kraft. Klima- og miljøministeren Kim Hee til i til oss i nyhetsmålgang. Ja, riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. Vi starter i Tyrkia, der 11 parlamentsmedlemmer og to opposisjonsleier er arresterte. Styresmaktene har gjennomført en stor politiaksjon mot det kurdiske partiet, HDP.
1: Hvorfor har vi ikke fått noe forvarsel, roper Idris Barluken, som er jurist i HDP-partiet, når politi går inn i kontorene deres i Djerbakir. Partileder Selahattin Demirtas ble pågrepet hjemme, mens Figen Juksektak, som han delte vervet med, ble pågrepet i hovedstaden Ankara. Det var også flere koordinerte aksjoner i byene van og Bingol. Regjeringen har lenge vært ute etter opposisjonspartiet som er det tredje største i nasjonalforsamlingen. Og ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu er arrestasjonen en del av en terrorretteforskning. Partilederne er beskyldt for å ha propaganda for det forbudte kurdiske PKK-partiet. Denne uka byttet myndighetene ut to ordførere i den kurdiske byen Diyarbakir. Og i natt ropte folk at vi vil vinne genom motstand da partikontorene ble rannsaket. Og da kontorene var tømt, satte politiet opp
0: sperringer og kjørte frem vannkanoner. Det sa reporter Marit Kolberg. De siste 16 årene har over 500 norske politikere, journalister, byråkrater og kommunikasjonsfolk vært med på Washington-seminaret, der de møter amerikanske eksperter innenfor politikk, kommunikasjon og media. På årets seminar skal deltakerne drive kampanjeverksømd for begge de politiske leirene. Det forteller seminalleir Kjell Terje Ringdal fra Vippestaten, Virginia.
2: Det er jo for å oppleve hvordan disse tingene hvordan er tenkt, og hvordan de er planlagt, hvilke strategier som ligger bak, og ikke minst fysisk for å oppleve hvordan det er å sitte og ringe og snakke med mennesker som tar telefonen, og det å banke på dører og oppleve hvordan disse tingene faktisk virker, og at man også på en helt spesiell måte opplever den stemningen som er i USA akkurat nå.
0: I går så var det med på en telefonkampanje for det republikanske partiet. Fortell om det.
2: Ja, vi var altså invitert av den konservative organisasjonen Americans for Prosperity, som, som er, er sponset av de rike kokkbrødrene. Så da ringte vi rundt til velgere i Pennsylvania, Florida och Michigan. Og i og med at verken vi eller AFP heier på Trump, så var vi også invitert til å rette innsatsen mot, mot republikanske senatorer og kongressmedlemmer i de statene. Så sånn at de 75 deltakerne hadde ringt da omtrent tusen samtaler til velgere i de statene. Og her satt vi altså med iPader, hvor man da hadde lagt inn telefonnummeret, navn eh, og andre typer data, som gjorde att vi altså rett og slett satt og trykte på, på knapper som, som iPaden ga oss. Og så snakket vi med mennesker i den andre enden og oppfordret data til å stemme.
0: Og I dag så skal det banke på dører for demokraterne. Hva skal de gjøre?
2: Ja, vig såå altså invite til å banke på dørn i på døre naffen kring eh, i den viktigge vistattten härrna eh, i Virginia og der bliver vi utstyrt med rude kart og samtaleguide og en val kamppematerial delt op eh, to og to og så skal vi rekkekegat langs så så skal vi eh, banke på, på dører, de døne er kan næ ikke, ikke tillfældig vilke dører vi banker på for de alle de adressen de er en nøge sat sammen basere på big data, stemmehistorikk, utdanning, tv-serievaner, innkjøpsmønster, matvarer, bilvalg og så videre. Sånn at det er jo et enormt arbeid som ligger bak det å identifisere hvem som bor hvor, og det å få da, selvfølgelig i dette tilfellet, demokratene til å stemme. Sånn at de dørene vi banker på er antagelig demokrater. Og da skal vi altså ikke argumentere for Hillary Clinton, men vi ska oppfordre till å stemme, men sin det er demokrater, så är det altså bra sett med demokratiske øyne och få nettopp disse menneskene til valglokalene. De spørsmålene som har utformet är utformet av den amerikanske sosialpsykologen Cialdini, som, som da for Barack Obama i 2008 utformet spørsmålene på en slik måte at de som blir spurt i størst mulig grad ser seg selv eh, som stemmegivere på valgdagen. Altså, når man blir spurt om har du tenkt til å stemme, og de svarer ja, så skal man da fortsette med å spørre når på dagen har du tenkt til å stemme? Er det på ettermiddagen, må man tro? Har du tänkt til å sykle, eller skal du kjøre bil? Altså, den type spørsmål. Og i det øyeblikket eh, menneskene da som kanskje egentlig ikke hadde tenkt til å stemme, hører seg selv si, jo, jeg har tenkt til å stemme, jeg har tenkt til å sykle, og jeg har tenkt til å det på ettermiddagen, så vet man altså at det øker mulighetene for å, for å få den til stemmelokalene. Og når man altså får mobilisert velgere til stemmurene, så øker mulighetene for att det er demokrater. Og at man gör altså gjør et, en liten insats for både demokrati och og for demokraterne i dette tilfellet.
0: Ja, det sa Kjell Terje Ringdal, og jeg snakket med han like før sending. I Sør-Afrika vekst kritikken mot Jacob Sumer. Demonstrasjonene mot presidenten har tekket sig upp och denne veka har vært en statlig rapport om presidenten sine nære barn til en styrtrykke indiske familien Gupta, offentliggjortet. Nå är det klart at det skal opprettes en egen granskingskommisjon.
3: Macbese Jonas, visefinansministeren i landet med Afrikas störste ekonomi ble tatt med til Gupta-familien i deres luksusvilla i oktober i fjor. Familien fortalte at personer i skattevesene laget vanskeligheter for forretninger, vært en drøy milliard Gupta-familien tilby Jonas posten som finansminister i Sør-Afrika, og spurte om man hadde en mappe stor nok til å ta med seg 250 000 kroner hjem der og da. Gupta-familien tilbakeviser dette, men Jonas står på sitt på side 94 i rapporten. Ifølge Jonas skrøt familien av at den hade gjort Sumas sønn til milliardær, og om viseministeren Jonas takket ja til ministerposten og fikk fjernet de brysomme skattefolkene, så var takken for det verdt 250 millioner kroner. Macbese Jonas hadde ingen planer om å møte Gupta-familien i det hele tatt, men ble ledet dit av Sumas sønn i hans egen bil. Rykten om dette møtet har versert i flere varianter i et helt år. Men nå står visefinansministerens egen versjon på trykk i den offentlige rapporten som presidenten ville stanse. Det er ikke Francis Ford Coppola som står for regien. Den 355-siderslange rapporten er knusktørr og skrevet av ombudsmannen for slike saker den instansen har lite ressurser og begrenset mandat, så rapporten er ikke fasiten, men konkluderer med at mistankene er styrket, og den har makt nok til å anbefale en større granskning. En granskningskommisjon blir nå nedsatt. Gupta-familien ønsker den velkommen, ifølge deres advokat. Samtidig øker protestene mot presidenten. Tåregass og gummikuler mot demonstranter på vei til palasset, Trafikken på hashtaggen ZumaMostFall vokser. Nelson Mandela Foundation ber presidenten gå. 101 ANC-veteraner ber om det samme. Den tidligere presidenten, Tabo Mbeki, har skrevet et brev der han ber Zuma møte partiveteranene og lytte. Mandag skal ANC ha et viktig arbeidsmøte. Temaet, Zuma. Sverre Tom Nairobi.
0: Og vi starter med den hyggeligeste fremsida i dagens avispunke. Aftenposten har et stort foto av en smilende og aktiv smågutt. Thorvald vart født utan hørsel et år senere skrudde legerne på lyden. Journalisterne har fått være med på reiser. Dagsavisen skriver att storbyarna Oslo, Bergen och Stavanger åtvarar regeringen mot att kutta i tryggdytningarna till asylsökare. Lokala politiker frykter att ett slikt kutt vill föra till mer fattigdom och mer utgifter for kommunerna. Unga drick mer alkohol än föräldrar tror, förtäl Federlandsvennen. Det går fram av en omfattande livskursundersökning bland unga i Agder. Dropp hund og katt er oppmoinger fra TV-veterinær Trude Mostu til travle dyreegerer. Folk som plasserer hunden alene hjemme en hel arbetsdag eller som bare let katten gå in i en leilinghet, burde skaffe seg et annet kjeledyr. Det finns mange fine kosedyr på Nille og Ikea, sier hun til Dagbladet. Studentene som kommer fra Norges handelshøgskole NHH er allt for svake på datorteknologi, det mener chef for programvaregiganten Visma Øystein Mohan. Han ber NHH om å ta grep og få støtte fra studentene, skriver Dagens Næringsliv. I Trondheim ble tidligere Arbeiderpartileier Rune olse legt inn for å hjelpe et firma med å få omregulert et landbruksområde til bostader. Både nåværende og tidligere varer og ordfører er svært kritiske til partitoppens i hantering av saker, skriver Adressavisen. Skattesmeld från Bryssel eller overskrifter i klassekampen. Den norske kampen mot skatteplanlegging strir med EØS-avtalen, hevder Jesa. Og dersom Norge blir dømt, kan skattepolike ryker, frykter Senterpartiet. Dagbladet skriver om Trond Giskes nye liv. 50-åringen, som nettopp blitt pappa, snakker med aviser om kjærleiken till Hadin Jai og om maktkamper i politikken. 40 kyllingbønder går fra Natura til konkurrenten Den Stolte Hane etter store endringer i marknaden. Natura har reduksjoner, men konkurrenten til et ny bygg, skriver Nasjon. Og for 30 år siden dødde sånn til Anne Alvestar Berglund, tre dager gammel. Denne høsten sletter ho grave hans. Det var som om 10 kilo forsvann fra skuldrene mine, sier hun til Bortland. Så skal vi ha sport. Henrik Kristoffersen føler sig alene i striden mot Skiforbundet. Nå er det usikkert om Kristoffersen blir med i Finland neste helg. Vi etterlyser støtte fra andre alpinister i samme situation som Henrik, sier manager og pappa Lars Kristoffersen.
4: Jeg kan ikke skjønne at det her ikke skal være interessant for flere, for jeg tror det er flere i Alpint nå som har hatt muligheten til det her. Kilde, Janstrø... Kanskje Nina. Men nej det har ikke vært noen tilbakemeldinger eller fra noen, egentlig. Henrik Kristoffersen er nå svært usikker på hva han skal gjøre videre med det sportslige. Han ønsker få en rättslig avklaring på om Skiforbundet kan nekte han å kjøre med personlig hjelmsponsor. Om han skal bli med resten av laget til Nordsverige nå for å trene fram mot verdenskøppen i Levi neste helg er usikkert. Altså hva som skjer foreløpig hvor, vi, hvor det skal dras for å stå på skien nå det er det ingen som vet det nå, for det er litt det er litt dårlig med snør igjen så jeg tror de driver og sjekker i dag og i morgen hvor det er mulig å dra, og Jag håper jo at vi drar sammen med dem. Så du er
5: ikke sikker på, eller du vet ikke her du står nå, om Henrik blir med laget hvis de drar Nordvård til Sverige før Levi? Nei. Hva er som avgjør det eventuelt? Det er vanskelig å si hva som avgjør det. Har dere vurdert tanke på å stå utenfor landslaget? Er det ett alternativ, sånn som du ser det nå? Nei, altså det
4: er jo ikke noe alternativ. Det er jo ikke mulig å stå utenfor et landslag, for du får jo ikke lov å kjøre renn.
0: Reporterer Påle Thomassen og Tommy Barstein. Ovisaka här i Nyhetsmorgon och klockran är strax 6:47. I Turkiet är 9 parlamentsmedlemmar och två oppositionsledare arresterade efter en stor politiaktion mot det kurdiska partiet HDP i natt. Skattepriset ökar mot utläggetjänster Airbnb, NH och Reseliv när de av privata personer tillbyr övernatting i direkte konkurrens med hotell. Og mer i kontantstøtte er ikke bra, hvor for borna eller mødrene derer, det mener topper i norsk arbeidsliv. Ved først nå skal det handle om Parisavtalen, for i dag trer den i kraft. Over 80 land har til nå ratifiserte som skal avgrense klimautslippet, men kravene må skjerpes, mener klimaforskere.
6: Jeg regarder, uh, La salg. Je vois la réaction est positive, je n'entends pas
7: Den internationella klimaavtalen blev vetat i Paris för snart ett år sedan. Sedan signerat av 175 land, EU, USA, Kina i allt över 80 land har godkänt avtalet och idag träder den i kraft.
8: Det skedde på rekordtid att avsan cer i kraft och det sägs mycket om hur högt detta står på dagsordnen runt omkring i allvärldens
7: länder. Det sier Steffen Kallbecken, som er forskningsleder ved Cicero, Center for Klimaforskning. Han tror Parisavtalen kan sikre planeten fra de aller verste klimaendringene. Men han er helt sikker på at 1,5-gradersmålet ikke vil nås.
8: Det er bortimot teoretisk mulig, og politisk virker det helt umulig i dag, om det ikke skulle se den revolusjonen i mange land omtrent over natten.
7: Hva med 2-gradersmålet?
8: 2-gradersmålet er fortsatt veldig, veldig vanskelig nå. Det er naturlig nok lettere å klare enn 15 en men også det krever at man i ganske drastiske tiltak i løpet av noen for å en realistisk sjanse til å nå det målet.
7: En ny rapport fra FNs miljøprogram UNEP viser att målene må kjerpes ytterligere for å unngå at temperaturen vil stige så mye som 3,5 grader. Neste uke samles utsendinger fra hele verden i Marokko på det første store klimamøtet siden Paris i december i fjor. Cicero-forsker Karl Becken er tydelig på at hvert enkelt land, så Norge, må kutte mer i utslippene
8: har visstomt säker det inte att i den kräver aktiv jobbing i åren framöver och att landan en mer och mer ambitiös politik. Det viktigaste Norge har sågar för är att vi genomför den nationella politiken som jag lovade.
0: Reporter Erik Tufteland kroke Kroken. Med mig i studion nu vidare Helgesen klimat- och miljöminister, god morgon. God morgon. Kulle skal Norge klara och göra det vi har lovat.
8: Vi la jo på bordet i fjor et forslag om å kutte utslippene med 40 prosent frem til 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Og å gjøre det innenfor en europeisk ramme, det betyr at vi blir med i et EU-system som blir noe helt nytt for norsk klimapolitikk, hvor vi blant annet når det gjelder for eksempel transport og landbruk og avfall, kommer til å få årlige utslippsbudsjetter som vi må holde, som vi må rapportere på, og vi ikke holder de årlige utslippsbudsjettene, så kan det hende vi bli pålagt extra utslippsforpliktelser. Det er noe nytt i norsk klimapolitikk, det er mer forpliktende, og det ingår i en internasjonal ramme som vil styrke norsk klimapolitikk.
0: Men vi hører her at det blir utfordret til å gjøre enda mer. Ser du noen muligheter for det?
8: Ja, min foregjenger, Tine Sundtoft, ledet jo arbeidet med å få inn en mekanisme i Parisavtalen om at landene skal øke ambisjonene sine hvert femte år, det var Norge veldig oppsatt av. Det er vi forpliktet av nå som avtalen trer i kraft. Og det må alle verdenslandene gjøre. Men det aller viktigste landene må gjøre er å begynne å iverksette klimapolitikken som de allerede har lovet. Blant annet så har halvparten av verdensland i sine forpliktelser sagt att de skal innføre karbonskatt, eller CO2-avgift, og det er det langt fra alle, som, alle de landene som ligger an til å gjøre. Så det er mange ting som nå må gjøres, men signalet nå med at all verden allerede får Parisavtalen i kraft er väldigt sterkt.
0: Ja, og det skjer på rekordtid. Hvorfor, hvorfor det?
8: Det gjør det fordi verden ser klimaendringene allerede. Vi ser isbrenene smelte omtrent dag for dag. Vi ser... Eh, økosystemene endrer seg. Vi ser ekstremvær bli mer vanlig. Og det ser man også i de store landene. USA og Kina har spilt väldigt viktige roller for å dra verden fremover her. Og det betyr at vi er mange som er overrasket over hvor raskt det har gått, men det er også et veldig, veldig sterkt signal til verdensmarkeder, til de som ska investere, at de ska investere i grønne løsninger, for det er der fremtiden ligger. Og det betyr at nå... Det kan ingen være i tvil om at verden mener alvor med Parisavtalen.
0: Men hva tenker du om at forskerne er så klare på at det nærmest er umogelig å avgrense oppvarmingen til 1,5 og 2 grader?
8: Ja, 1,5 grader vil kreve at man får viktige og store fremskritt på karbonfangst og lagring. Noe av det Norge satser mye på er jo internasjonal regnskogsbevaring. Det har viktige lagringseffekter. Men det blir likevel krevende å komme mot 1,5-graders ambisjon. 2-graders målet er innenfor rekkevidde, men da må verdensland nå sette alle kluter til. Neste uke møtes verdensland i Marrakesh til denne klimatoppmøtet i år, og der er det nettopp gjennomføring av Parisavtalen som står på kartet. Nå kreves det ikke nye internasjonale forhandlinger om ambisjonene, nå kreves det at man starter gjennomføringen.
0: Tack för att du kom i studio till oss vidare Helgesen. Öka kontantstödet är inte bra för barnen, för kvinnorna eller för arbetslivet, det säger alle topparna i huvudorganisationerna i arbetslivet. Kristlig Folkparti vill öka kontantstödet till 90.000 kr nästa år. Det är fel riktning, säger administrerande direktör Vibeke Hammer Matsen i Virke.
9: Vi opplever jo at her går KrF i feil retning, fordi vi trenger å skape flere arbeidsplasser, og vi trenger å skape mer lønnsomme arbeidsplasser. Og da trenger vi faktisk å ha flest mulig folk i jobb, og ikke holde de Hjemme? Kontantstøtten bør øke med 50 till til 9000 kroner måneden, krever leder Knut Aril Hareide og Kristelig Folkeparti i høstens budsjettforhandlinger på Stortinget. Men vi ønsker at de skal få lov till å velge selv. Men fra hele det organiserte arbeidslivet advares om at økt kontantstøtte er kvinnefintlig, barnefintlig og feil resept for arbeidslivet. Unio vil heller at ska skal fjerne kontantstøtten. Fordi alle barn har gått av å gå i barnehagen. Hvis en øker kontantstøtten, så fører det til at en helder enda flere barn utenfor dette tilbudet. Sier Ragnhild Lid, som leder Unio. Lederen av akademikeransatte Kari Solien sier lavere kvinnelønn kan kobles til barnepass.
10: Det er da grupper med lik utdanning får forskjellige lønnsutsikringer for det er at mer og kvinner mindre når de blir foreldre.
9: Så du tänker likestilling? Vi tenker likestilling. NHO mener kontantstøtten bør fjernes helt, og en fersknaverapport beviser at kvinne i bet mindre, da kontantstøtten lev øgt for to år siden. Jag tror tyrig att at å øke kontantstøtten är godtt for nåen. lo leder ger Christiansen Sir at mer kontantstøtte og så mangel på arbejdskraft i bedrifftne. ogg kontantstøtter vise sig og e brem seg før og få møre ut i jobb. Det uten girr øgt kontantstøtte mindre valgfrihet for kvinder. ikke mer eller som noen hevder, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Det vil i hvert fall ikke føre til noe valgfrihet slik Kristelig Folkeparti hevder. Det vil være det motsatte valgfrihet fordi mange kvinner vil måtte føle seg pesse til å være hjemme fordi
11: beløpet er så høyt.
0: Reporter Hedvig Bjørge. Og det er mer enn bare kontantstøtt å debattere for Kristelig Folkeparti om dagen, Håvard Grønlig.
12: Ja, denne helgen er det nok allermest opptatt av den interne strategiske diskussionen for det mye omtalte landstyremøtet i denne helgen. Møtet der de ska veta om de garanterer for en blå regjering etter valget 2017, eller om de kan tenkast å støtte en større regering. To landstyremedlemmer med litt ulikt syn kommer til politisk kvarter.
0: 7.45 i P2 og i alltid nyheter. 16 store maleri av en av de mest sentrale samtidskunstnerne her i landet, Bjarne Melgaard, er stanset i tollen på Gardermoen. Tolletaten mener biletter ikke kan klassifiseres som kunstverk, och det ber de for Melgaard om å betala 1,3 miljoner kroner i moms for å få tillgång til bildene sine.
2: Jeg synes det er et sinnssagt det, det ska komme så konservative krefter og beskrive hva som er kunst der det når ikke. Norge har ingen kompetanse til det i det hele tatt.
13: Sier Bjarne Melgaard. For noen uker siden sendte han 18 store malerier fra Atelier City i New York og hjem til Norge. Men da det ankom Gardermoen sa tolletaten stopp. Maleriene kan ikke klassifiseres som kunst, mente de. På tross av at Melgaard er en av Norges mest kjente samtidskunstnere. Jeg synes ikke det skulle
2: være deres oppgave Det De er jo tollere. De har jo ikke noen kunstkompetanse i det hele tatt. Vi kommenterer
5: ikke saker, men uh, vi kan jo si det sånn at allmennhetens oppfatning av hva som er kunst uh, nok ikke sammenfaller med definisjonen av kunst i regelverket.
13: Det sier kontorsjef i 12-etaten Gardermoen, Torbjørn Jakobsen.
5: Dersom et maleri ska være definert som et kunstverk, må det være gjennomført av uh, kunstneren selv helt forhånd.
13: Altså
14: maleriet er utført forhånd av Bjørne Melgaard, men i Lærrette så ligger det et, et avtrykk, sier Bjarne Melgaards advokat Mats Sjølberg. Det saken reier seg om er moms og kunstverk, fordi kunstverk skal ikke belastes moms. Og det som da blir viktig er jo vad er kunstverk i forhold til momslovgivningen.
13: Tidligere i år vant Sjølberg en tilsvarende sak mot tolletaten, en sak der tollerne mente at et kunstverk laget av neonlys måtte kategoriseres som en lampe. Den gang var det mest en prinsippsak med et momskrav på bare 2500 kroner, sier Sjølberg. Men for de 16 melgårdbildene som selges for 350 000 kroner stykket, er momsregningen på hele 1,3 millioner kroner.
14: Det som er problemet i denne saken er at håndmyndigheten legger til grunn en långt snevrere forståelse av kunstverkbegrepet enn det det er rom for i dagens
5: Regelverk. Vi følger regelverket, det gjør vi. Men jeg vil ikke si at vi er firkanter for å være firkanter, nei.
13: Det er gallerist Gard Eikli som venter på de 16 bildene. Han er svært fortvilet over situasjonen.
4: For meg er dette her krise. Jeg har jo brukt masse penger på å få disse, disse verkene til Norge. Norge. Og dette er, er malerier som jeg trenger for å fortsette drift av gall galleriet.
0: Rapportet Petter Sommer. Vi skal ha en vermelding. Østafjells og fjellet i Sør-Norge får øke til Norgeus liten kuling på kysten og i fjellet. Stiv på Sørlandskysten til kveld. Nedbør som breier seg nordover, snø i Indre Stråk og i områder nord for Larvik. Det blir mer nedbør mot kveld, da som snø også nærkysten av Telemark og Østagden. Vestland og Trøndelag får sørlig frisk bris, liten kuling sør i Rogaland. Litt snø i indre stråk, sør for stad, skyer og litt regn. Også i ytre stråk, nord for stad, opphall og en del sol. Nord-Norge er sørlig frisk bris, liten kuling i Nordland. Nokre snøbygger er i Finnmark, ellers mykje fint vær. Spitsberringen for økete sørlig kuling utsettes da er snø fra vest økene om kveld. Temperaturen er målt klokka 4, Svalbard løftan minus 3, Kirkenes minus 7, Vardø 0, Alta minus 4, tromsø langes 3, Bodø 1, Brunnesund og Trondheim-Værnes hadde begge 0, Molde 1 grad, Bergen-Flesland 4, Stavanger 5, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen minus 4, Lillehammer minus 2, Røros minus 8, Oslo blir nærmere 1 grader.
15: Statoils gamle oljeplattformer er ikke rustet for å takle dataangrep. Og 11 politikere er arrestert i Tyrkia. Her er NRK Dagsnytt klokken er syv. Flere av de gamles oljeplattformene til Statoil har datasystemer som ikke ble laget for å være koblet til internett. Og fordi systemene er så gamle, har noen av plattformene kun en elektronisk brandmur og er dermed utsatt for risiko.
16: Gamle styringssystemer, var aldri laget for å være en del av et større nettverk. Det var laget for et lukket system for å styre et sett med prosesser.
17: Sir Hans Christian Pretorius, leder for cybersikkerhet i Nasjonalsikkerhetsmyndighet. På norsk sokkel finnes oljeplattformer fra 70- og 80-tallet, lenge før internett var påtenkt. Statolansatte forteller NRK at minst seks av de gamle plattformene bare har en brammer på vei inn til kontrollrommet. En sentralt plassert kilde sier at de som kjenner risikoen er livredde for at det en dag skal gå galt.
5: De gjør oppgraderinger der det er mulig,
17: sier kommunikasjonsdirektør i Statoil Bård Glad Pedersen. Han sier problemstillingen er reell, men att selskapet jobber kontinuerlig med å sikre plattformene bedre.
5: Dette jobbar vi systematisk med, og så er vi opptatt av å få tilbakemeldinger fra brukere, som där kan bidra til å styrke säkerheten.
15: Reportrerna var Linne Tomter och Anne Cecilia Remen. I Turkiet är 9 parlamentsmedlemmar och två oppositionsledare arresterat i fyra olika byar. Myndigheterna har genomfört en stor politiaktion mot det kurdiska partiet HDP.
1: Regjeringen har lenge vært ute etter opposisjonspartiet som er det tredje største i nasjonalforsamlingen. Og ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu er arrestasjonen en del av en terroretterforskning. Partilederne er beskyldt for å ha spredt propaganda for det forbudte kurdiske PKK-partiet. Denne uka byttet myndighetene ut to ordførere i den kurdiske byen Diyarbakir. Vi natt ropte folk att vi vill vinna genom motstånd där partikontorna blev ansakitt. Och då kontoren var tömt satte polisen upp spärrningar och körde fram vattenkanoner.
15: Ande sa utrikesmedarbetare Marit Kolmberg och en kraftig explosion har rammat polisstationen i den turkiska byn Diyarbakir där alltså flere politiker blev arresterad i natt. Det medlas in en turk det där minst 20 personer som är sårad. Asyl- og Hero er anmeldt for korruption i Sverige, skriver Dagens Næringsliv. Hero driver mange av asylmottakene her i landet når selskapet er anklaget for å ha fått utilbørlige fordeler. Hero Norge avviser anklagene. NRK
0: Dagsnytt fikk du här i nyhetsmogon ska vi herr råd skattepressa öka mot utläg tjänster airbnb en h o resel av att privatpersoner tillbjuder övernattning i direkte konkurrens med hotell skattedirektören är på plats här i studio hos oss och det blir mer om att flera gamle oljeplattformar har datasystem som inte lagrar förvar och kopplat till internet det går utöver tryggleken i Tyrkia er mange skadde etter en bombeeksplosjon utenfor en politistasjon. Vi skal også høre mer om at flere partimedlemmer i det kurdiske HDP-partiet vart pågripende i natt. Men først altså skal det handla om Airbnb. Den skattefrie søte kløa kan være over for de som har legt ut husværet via denne tjeneste uten å oppgje inntektene. Skatteutdaten her i landet har ikke tilgang til information om utlegerne fra Airbnb, men det har Kina sikret seg. Og nå krev direktør i NHO Reseliv, Kristin Kron Devold, at også Norge får innsyn i den norske Airbnb-businessen.
18: Dette må vi jo også gjøre i Europa og i alle land som opplever det som er virkeligheten, nemlig at Airbnb er verdens største hoteltjede.
19: Selskapet som formidler privat overnatting over hele verden, varsler denne veka at de fra 7. december vil utlevere opplysninger om utleggere til styresmaktene i Kina. Og det som skjer i Kina bør også skje i Norge, sier Kron Devold. Og
18: kravet fra NO-reislig er helt krystallklart. Leier du ut en leilighet slik som Airbnb gjør, så du rapportere statistik til statistikkmulighetene, og omfang av økonomien til skattemyndighetene, slik at dine næringer kan betale skatt på like linje med hotellnæringer.
19: Hun er lei av at privatpersoner via Airbnb tilbyr overnatting i direkte konkurranse med hotellnæringer. Derfor er brevet om det som skjer i Kina godt lesestoff for henne.
18: Jeg leser det slik at kinesiske myndigheter har pålagt Airbnb og rapporterer om alle som driver utleie gjennom Airbnb, og omfanger
19: Airbnb-utlegget er blitt enormt stort. Bare i de nybygde bostablokkene på Sørenga, centralt i hovedstaden, kan du finne opp mot 30 overnattingstilbod lagt ut på Airbnb. Mange husvær er kjøpt med tanke på utlegget. Noe av dette er skattefrie inntekter til de som driver i småskala. Andre driver stort, kanskje betaler de skatt, kanskje ikke.
18: Forløpig er ikke omfanget så stort, men hotellene opplevde det som veldig urettferdig at de betalar skatt, de har arbeidsgiverangift, de har ansvar for en hjemmeansatte, de bidrar til å bygge det norske samfunnet. Og så har du en annen næring som har vokst opp ved siden av, og som egentlig er hotelldrift, og som ikke bidrar, eller de myndighetene ikke kan kontrollere om den bidraget, fordi det ikke rapporteres. Og det er selvfølgelig uakseptabelt.
19: NRK har vært i kontakt med flere utlegerer. Både de som leger ut etterom av og til, men også folk som har investert i opp mot ti nye leiligheter i Oslo sentrum. Men få vil stå frem i radio og TV. Og særlig ikke når vi snakker om inntekter og skattelegging.
18: Det är jo ikke tvil om at det har blitt en stor næring. Og det er klart at når vi hører meglerne si at en av tre nye leiligheter som kjøper i Oslo kjøper seg folk som ikke skal bo der selv, så er pengeinntjeninger og næringsomfanget betydelig.
19: I byer som Berlin, Paris og Barcelona har lokale styresmakter gått in och regulert slik utlägge i bykjernen etter at Airbnb-modellen tog helt av. Det er ikke Oslo kommune kommuneplaner om, sier avdelingsdirektør Kyrre Jordbakke i plan- og bygningsetaten.
8: Vi kontrollerer ikke privat utleie, med mindre det er i strid med reguleringen, eller er i strid med forskriftene med hensyn til rømningsveier, til ombygginger eller sånne ting. Men, men vi regulerer ikke privat utleie som sådan og vi regulerer ikke hvem som er i bygningene til enhver
1: tid.
0: Reportere her er Bjørn Atle Gildestad. Skattedirektør Hans-Christian Holte, god morgen. Airbnb lätta på sløren når de denne veka skriver at akkurat som hotell och andra verkshemder som opererer i Kina må Airbnb overholde reglene och kan bli nødt til å utlevere om vertskap, gjester og utlegg i stad. Betyr dette at norske skattestyresmakter også kan kreve samme innsyn i hvem som legger ut?
4: Nå er det slik at Kina nok går ut på en litt bredere basis enn kunde skattemessig, og de ønsker en väldigt god kontroll med vad som foregår på nettbaserte tjenester i Kina. Så det er, der er det del av en litt større problemstilling, så vidt jeg kan se. Det er også interessant å se at England faktisk gjør noe av det vi snakker om her, nemlig å kreve en viss rapportering fra formidlere som også delingsøkonomiselskapene jo er. Så dette er noe vi følger med på. Vi har en tradition i Norge for å få mye information, for eksempel i selvangivelsen, fra banker, arbeidsgiver og så videre. Etter hvert som denne økonomien vokser, så er det også relevant å se på for Norge.
0: Jeg ser på, men, men gjør det
4: noe? Nå er det for så som er på vurderingsstadiet. Jeg vil begynne med å si at dette er jo ikke uregulert dag. Det finnes skatteregler som gjelder også for delingsøkonomien. Slik at det vi ser på er for det første kan vi gjøre det enklere og tydeligere. De pliktene som for eksempel noen som spør på inntekten sin med å leie ut et rom når de går inn i en skattemessig situation. Det er noe av det vi ser på. Her er kanskje det systemet vi har i dag utviklet i en tid da det var mer i langtidsleie. Nå det andre situationer som kan kreve noen justeringer.
0: Men det er vel grader her, for det er jo forskjell på å legge ut et extra rom og kjøpe flere husvære for utlegget.
4: Det er det helt klart, og, og delingsøkonomi inneholder hele spektret slik det, dette vie begrepet er definert fra helt private små tilbud til mer kommersiell virksomhet. Så dette, dette er helt klart relevant også skattemessig, men det vi ser det er ikke så langt i Norge en, en massiv overgang til delingsøkonomien så vidt vi kan se. Det vi ser er kanskje mer som sagt at noen spiller på inntektene sine, for eksempel med utleie. Det er den mer typiske situasjonen, så vidt vi kan se. Så da kan vi heller snakke om en, en puslespilløkonomi, hvor du har eh, kanskje någon som er i fast inntekt, men som da spiller på inntektene sina eh, med noe utleievirksomhet.
0: Men er det slik at delingsøkonomien er i med å bli en stad der en kan undre skatt?
4: Det har jag ikke noe grunnlag for å si. Jeg vil nesten si tvert imot. På mange måter så er delingsøkonomien med på å synliggjøre det som for så historien har varit vanlig, nemlig at man, man, driver, man driver tjenestetilbud og formidler dette på olika måter. Så selv om kanskje den største forskjellen nå er att dette gjøres mer effektivt gjennom apper på mobiltelefoner, i stedet for å ha rubrikkannonser i avisene eller en lapp på supermarkedet men jag syns detta kanske i större grad synliggör en ekonomi än att det blir ett fristed. Vi ska sälsa att följa med, sørge for at dette blir godt og så att vi ser för att detta blir gott reglerat och så vidare och att det ska vara enkelt for folk att göra riktig också i denna nye ekonomin.
0: Tack för att du kom hit till nyhetssmågon skattedirektör Hans Christian Holte. Som vi hørte i Dagsnytt, flere av de gamle oljeplattformene til Statoil har datasystem som ikke har vært laget av for å være kopplat til internett. Det gjør at minst sex oljeplattformer bare har en brandmur. Det betyr at plattformene er såbare som det blir utsette for ondsinne og takk. På
17: alle oljeplattformer er det kompliserte systemer som overvåker styrer og lukker deler av produksjonen hvis farlige situasjoner oppstår.
16: Gamle styringssystemer var aldrig laget for å være en del av ett større nettverk. Det var laget for ett lukket system for å styre et sett med prosesser.
17: Sier Hans Christian Pretorius, leder for cybersikkerhet i Nasjonalsikkerhetsmyndighet. På norsk sokkel finnes oljeplattformer fra 70- og 80-tallet, Länge för internet var påtenkt
16: det åpner for et sett med sårbarheter som er ett stort tema, både nasjonalt og internasjonalt. Stat
17: og landsatte forteller NRK at minst seks av de gamle plattformene bare har en brammer på vei inn til kontrollrommet. En sentralt plassert kilde sier at de som kjenner risikoen er livredde for at det en dag skal gå galt.
11: Mange virksomheter i Norge tar nok en kalkulert risiko ved å ikke bruke moderne sikkerhetsbarrierer, nettopp fordi de ikke er laget for det.
17: Sofie Nystrøm är direktør for Senter for Cybersikkerhet på NTNU. Og samtidig som digitaliseringen skyter fart, øker antall dataangrep mot oljesektoren.
11: Altså sikkerhet var det absolutt viktigste, så som forsvaret for eksempel, så er ikke disse på internet. Men når det er så kjent der
17: ute at det er så mange svakheter ved de systemene, det hører så litt farlig ut. Burde de være på internet i det hele tatt?
11: Det er igjen et kostnadsspørsmål. Jeg tror vi ska sikre 100%, så vil ikke denne industrien går? inn.
17: De gjør oppgraderinger
5: der det
17: er mulig. Sier i Statoil, Bård Glad Pedersen. Han sier problemstillingen er reell, men at selskapet jobber kontinuerlig med å sikre plattformene bedre.
5: Dette jobbar vi systematiskt med, og så er vi opptatt av å få tilbakemeldinger fra brukere så det kan bidra till att stärka säkerheten. Detta är inte en problemställning som är unik för statul eller för vår industri, men för alle som har infrastruktur som bör beskyttas så detta jobbar vi systematisk med.
11: Så detta är en avvägning i förhåll til till tillgänglighet genom fjärrdrift och fjärrtjänst och och den förbättringsrisken man
0: faktiskt löper. Reporterar Linnetomter och Anne cecilie Remen. Hovedsaket er her i Nyhetsmorgon. Klokka er straks 7.14. I Tyrkia er ni parlamentsmedlemmer og to opposisjonsleier arresterte etter en stor politiaksjon mot et kurdisk parti i natt. Det blir mer om det straks. Her hjemme øker skattepresse mot utlegetjeneste Airbnb, NHO-reiseliv, en lei av at privatpersoner tilbyr overnatting i direkte konkurranse med hoteller. Vi følger med, sier skattedirektøren, som lover at det skal bli enklare å orientere seg i reglene. Og om litt, freden i verden er trua, det sier FNs påtroppende leier Antonio Guterres. Han sakner mer innsats for fred og vil ha Norge med på laget. I Turkiet är eh, alltså flera partimedlemmar i det kurdiska HDP-partiet pågripna i nattsätter en stor polisiäktion i flera byar tillsammans 11 ledev politikerar pågripna och korrespondens själv du har med oss nå. Fortell eh, vad vet vi om det som skedde i natt?
20: Är ja, det var en anledning för HDP-partiet ett prokurdiskt parti som också tar upp många andra saker, Selatin Demirtasch og Figen Juksek Dag. Begge de to deler på i dette HDP-partiet. De ble arrestert plus ni parlamentarikere. President Erdogan og de regjerende AK-partiet har vært ute etter HDP-parlamentarikere i flere år. De mistet den parlamentariske immuniteten sin tidligere i år, og Erdogan mener at HDP-partiet partiet och deres medlemmer har bond till PKK. PKK er jo det kurdiska Arbeiderpartiet som for flere ti år siden jobbet for en egen stat i Tyrkia. De har jobbat for mer selvstyre i Tyrkia. Men i 2009-2011 så hadde man hemmelige samtaler mellom den tyrkiske regjeringen och PKK i Oslo, Oslo faktisk. Mens i i 2013 så hadde man en våpenbile, men den ble brutt i 2015. Så nå er det på en måte full krig, nesten kan man si, mellom regjeringen og PKK. Men også HDP-partiet er veldig utsatt nå, fordi Erdogan mener at de er PKKs politiske pløy.
0: Takk så langt, korrespondent Sissel Wall. Og vi med at en kraftig explosion har råket en politistasjon i den tyrkiske byen Diyarbakir, der flere politiker har varit pågripende i natt. Det sier en turk som melder det. Minst en person har mistet livet, og 30 er såret. Så til USA. Donald Trump sa USA kan hamna i ei konstitusjonell krise dersom folk velger Hillary Clinton for, eh, til president. Republikanske politikarar seier dei vil forsøke å stilla Clinton for riksrett så snart ho er innsett dersom ho skulle vinne valet på tysdag. I Florida i går åtvare Trump veljarane mot dette scenarioet. USA-korrespondent Tove Bjørgol var på valmøte hans i Jacksonville.
14: We're leading in Chad. We're leading in Ohio. We are leading all over. I tell you what, we are going to have something that's going to be very special. Get out there on Tuesday. Don't fail.
21: Vi skal sammen få oppleve noe veldig spesielt på tirsdag. Bare dere kommer dere ut for å stemme, sier Donald Trump til den jublende folkemengden han har foran seg.
11: Who is ordering voted by the way?
21: Nesten alle rekker homma i været når han spør hvem som har forhåndstemt. Det ser bedre ut enn på lenge for Trump på målingene i den mest folkerike av vippedelstatene. Og det bør det også gjøre, for uten å vinne Florida er det vanskelig å se hvordan han skal kunne klare å bli USAs neste president. Han understreker i middeltid overfor de overbeviste tilhengene sine her at det innebærer en stor risiko og i det hele tatt stemme
14: whiler Clinton. She lied to the FBI and she lied to the American people many many times. If she were to win, it would create
19: unprecedented constitutional crisis.
21: Hun har løyet til FBI og vinner hun, vil det skape en konstitusjonell krise, sier Trump.
14: You big flags left ladies and gentlemen. Church, Make great again.
21: Utenfor hallen står Sean i en av de mange bodene som selger kapser, t-skjorter og jakkemerker Hva er uh, din bestseller? Um, Hillary for prison og uh, Deporable Lives Matter De hvor det står sett Hillary i fengsel er mest populære forklarer han Selv vil han i midlertid ikke stemme på mannen som har gitt ham gode inntekter de siste månedene Hva tror du om Trump? I think he's a
14: savvy businessman. My opinion is that he does not have the political background to be able to really handle scenarios where you're sitting a, you know, with a culturally diverse crowd and Han är en lur
21: förretningsman, men jag tror inte Trump har den politiske bakgrunnen som trengs for å jobbe i internasjonale fora med for eksempel handelsavtaler og sånt, sier Sean. Betty Braden som er i ferd med å kjøpe en T-skjorte, er naturlig nok ikke enig med ham som selger den. I think we need somebody different. It's looking up in Florida nice, For Yes, yes. Vi trenger en som er litt annerledes i det hvite hus, sier hun. Worry when do til to help him win in next few days? Both already have your friends and Ja, jeg skal hjelpe alle som vil stemme på Trump med å komme seg til stemmelokalene på tirsdag.
0: Da så vår korrespondent TV Bjørgås. Vi skober til David Eriksen uten Riksmärbete og tidligere korrespondent i USA. Vi hører det er hard kamp om Florida. Hvor jamt er det egentlig ja, jevnende går de kan å være.
22: De siste meningsmålingene viser at det er 46,1 prosent til Trump og 46,1 prosent til Clinton. Helt jevnt derfor, helt jevnt også, og derfor så ser vi at begge disse to kandidatene og deres såkalte surrogater, altså Obama var der i går, er i fløyda flere ganger i uka, med flere valgmøter hver dag, fordi Florida er så viktig. Hva andre stater er det knyttet spenning til? Det er flere, men det er en stat som peker sig ut. Der er det også helt jevnt, og det er i Nord-Karolina, Frenetiske besøk fra begge kandidatene, ikke sant? Plutselig når de ser at meningsmålene går imot dem, så reiser de dit. I går så skjedde faktisk at bilkvortesjen deres passerte hverandre på en flyplass i Nordkaronina, så det viser at det er så viktig og det er så har kamp i disse vippestater nå, at de overlater ingenting til, tilfellige. Ja. Fortell litt mer, hva, hva rolle spiller
0: disse vippestaterne nå i,
22: i innspyrten? Det er de som avgjør till syvende og sist, fordi i en del delstater så vet man at de alltid stemmer demokratisk eller alltid stemmer republikansk. Vippestaten er da stater hvor i det i løpet av de siste fire valgene har vippet mellom eh, om det er en republikaner eller en demokrat som har vunnet i den delstaten. Og grunnen til at nord Carolina, og Florida og Ohio for eksempel er så ekstra viktig, er fordi de har mange valgmannstemmer, og det gjør at den kandidaten som får den delstaten gjør et stort hopp da mot dette magiske tallet på 270 valgmenn, som er
0: det som skal til for å vinne presidentvalget. Det var få som trodde for noen måneder siden at Donald Trump skulle ligge så gjemt med Hillary Clinton noe like før avrøstingen. Hvorfor
22: ligger hun ikke bedre? Det har litt med henne å gjøre, og det har litt med han å gjøre. De siste målingene viser at republikanere som har vært emot Trump genom hele valgkampen, mange av dem begynner nå å på gi opp og si, ok, jeg stemmer på Trump. Og så er denne e-post-skandalen og utspillet til FBI forrige uke, som også spiller inn. Nå begynte Hillary Clintons oppslutning å synke litt før dette skjedde, men dette har på ingen måte hjulpet henne, og det er jo snakk om hennes troveidighet og, og liksom dette inntrykket av at hun skjuler ting som har hengt ved henne hele tiden. Hva kan komme til å avgjøre valget? Det er hvem det er som møter opp på valglokalen. Det er mange som har forhåndstemt og stemt tidlig, men klarer Hillary Clinton for eksempel å, å mobilisere svarte velgere? Hun har fått Obamas hjelp til det. Kommer, hun har en stor fordel blant hvite kvinner med høy utdanning. Kommer eldre til å gå ut og stemme? Klarer Trump å få sine entusiastiske tilhengere faktiskt til å avgi stemme? Takk skal du ha, Venke Eriksen.
0: Det er Aftenposten som har dagens hyggeligeste fremside blant dagens aviser, et stort foto av en smilende og aktiv smågutt Thorvald ble født utan hørsel et år senere skrudde legerne på lyden journalisterne har fått være med på reiser Taksavisen skriver at Storbjørn Oslo, Bergen og Stavange åtvarer regjeringen mot å kutta i trygde-ytingene til asylsøkere. Lokale politikere frykter at et slikt kutt vil føre til mer fattigdom og mer utgifter for kommunene. Unge drikker mer alkohol enn foreldre tror, forteller Fjertilandsvennen. Det går fram av en omfattende levegårdsundersøkning bland unge i Agde. Dropphund og katt er oppmåinga fra Tavanger TV-veterinær Trude Mostu til travle dyreegerer. Folk som plasserer hunden alene hjem med en hel arbetsdag eller som bare let katten gå inn i en leilinghet, burde skaffe seg et annet kjeledyr. Det finns mange fine kosedyr på Nille og Ikea, sier hod til Dagbladet. Studenterna som kämper från Norges Handelshøyskole NHH är allt för svake på datateknologi det säger chef för programvargigiganten Visma i Öystermoen. Han ber NHH om att ta grepp på få att stötta för studenterna skriv dagens näringsliv. I Trondheim var tidligere Arbeiderpartileier Rune Olsø legt in for å hjelpe et firma med å få omregulert et landbruksområde til bostader. Både nåværende og tidligere vareordfører er svært kritiske til partitoppens i hantering av saker. Det skriver adressavisen i dag. I et av hans første intervjus sier han han fikk jobben, sier FNs prottroppende leier, Antonio Guterres, at værsfreden er trua. Han saknar mer insats for fred, og vil ha Noreng med på laget
23: have in which polarizations everywhere. There is no way.
24: Vi lever i en uforutsigbar verden med mye konflikt og brudd på folkeretten. Mange slipper for eksempel straff for brudd på menneskerettighetene. Det er en usikker tid, sier Antonio
23: Guterres.
24: Han referens på troppenes generalsekretær nummer ni i rekkene og er den som overtar når Ban Ki-moon avslutter sine 2 5-års perioder i Vennytor.
23: How will the United Nations change under your leadership? I I think for the moment what I'm concerned is to make sure that we prepare in order to be able to be more effective in relation to the diplomacy for peace.
24: Freds er är til till världens kommande toppdiplomat. Jeg forbereder meg nå på å sette FN i stand til å hindre konflikter på kortere tid, sier Guterres. Samle kreftene som kan hjelpe med å bygge bro over mistillit og dempe konfrontasjoner.
23: Dette er den dramatiske gapen i denne verden.
24: NRK møter 67-åringen på hans overgangskontor, ett kvartal fra FNs hovedkvarter i New York. Antonio Guterres har holdt en lav profil siden han ble utpekt for tre uker siden men legger ikke skuld på vad som blir hans störste
23: utmaning. There relation Det
24: har gjort store framskritt för att nå FN:s bærekraftsmål og det er store framskritt i kampen mot klimaändringarna, men det er en dramatisk mangel på kapacitet for å hindre konflikter, säger Antonio Guterres. Han var en uredd og frittalende høykommissær for flyktninger i ti år. Nå skal han inn i det som omtales som verdens vanskeligste jobb. Hva mennesker du vil se i Norge i un
23: Norway very of mediation situations in the world.
24: Norge har vært involvert i fredsarbeid og snakket med parter i flere konflikter. Der kommer til å spille en sentral rolle også fremover, men det er vanskelig å fremme fred om en står alene med en refens kommende sjef som gjerne spiller på lag i fredsdiplomatie. Kolumbia er et eksempel der FN allerede er koblet på med observatører som overvåker deler av fredsprocessen.
23: fredsprosessen.
24: Utenriksminister Børge Brende er her i New York i et døgn for å møte Guterres. FNs medlemsland, også Norge, ivret for en kvinnelig FN-leder denne gang. Men den tidligere portugisiske statsministeren gikk seirende ut.
2: Det var ett viktig tema. Han ønsker å styrke kvinneandelen i FN, og mange i det overgangstimet hans også, til og med lederen, er en kvinne. Så jeg tror han vil være en veldig sterk generalsekretær generelt, og jeg han kommer til å sette dette med likestilling virkelig på toppen av agendan.
24: Brende bruker disse ordene for å beskrive Ban Ki-Mons
2: har en sterk vilje til å gå inn eh, i vanskelige konflikter, hvor vi opplever krig, eh, hvor vi opplever behov for fred og forsoningsarbeid. En generalsekretær eh, som kan gå inn i Syria, gå inn i jemen gå inn i Sør-Sudan.
24: Anders Tvegaard, New York.
0: Det er straks tid for dagsnytt i hovedsending etter det skal vi til Kolumbia her i Nyhetsmorgon. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Kare Becken Larsen, her i studio Silje Sandøk.
19: Eko. Folk omfavner politikere som Donald Trump, selv om han snakker stygt om kvinner, muslimer og meksikanere. Er nedsettende og hatefulle ytringer en smart strategi for politikere som vil nå ut til folket? Og må vi rett og slett bare tåle det? Ekko 9-11 i NRK P2.
15: Elve politikere er arrestert i en stor politiaksjon i Tyrkia. Statoils gamle oljeplattformer er sårbare for et dataangrep, og regeringen går trolig inn for å la pelsdyrnæringen bestå. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. I Tyrkia har det vært en stor politiaksjon mot det kurdiske partiet HDP. Ni parlamentsmedlemmer og to opposisjonsledere er arrestert.
25: Nedir niye bize haber vermiyorsunuz?
1: har vi ikke fått noe forvarsel roper Ridris Baloken som er jurist i HDP-partiet når politi går inn i kontorene deres i Diyarbakır. Partileder Selahattin Demirtaş ble pågrepet hjemme, mens Figen Yüksekdağ som adeleverve med ble pågrepet i hovedstaden Ankara. Det var også flere koordinerte aksjoner i byene Van og Bingöl. Regjeringen har lenge vært ute etter opposisjonspartiet som er det tredje største i nasjonalforsamlingen. Og ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu er arrestasjonen en del av en terrorretteforskning. Partilederne er beskyldt for å ha spredt propaganda for det forbudte kurdiske PKK-partiet. Denne uka byttet myndighetene ut to ordførere i den kurdiske byen Diyarbakir. De O i natt ropte folk att vi vill vinna genom motstånd där partikontorna blev ansakett. Och då kontoren var tömt satte polisen upp spärrningar och körde fram vattenkanoner.
15: Rapporten var Marit Kolberg och en kraftig explosion har ramat en polisstation i den turkiska byen Diyarbakir där alltså flera politiker blev arresterade i natt i Mellanasynen Turk minst en person har död och 30 personer är sårade iföljde nyhetsbyrån Reuters. Flere av de gamle oljeplattformene til Startoil har datasystemer som ikke ble laget for å være en del av internett, og siden systemene er så gamle, har noen av plattformene bare en elektronisk brandmur og er langt mer utsatte for risiko.
17: På alle oljeplattformer er det kompliserte systemer som overvåker, styrer og lukker deler av produksjonen hvis farlige situasjoner oppstår.
16: Gamle styringssystemer, var aldrig laget for å være en del av ett større nettverk. Det var laget for et lukket system for å styre ett sett med prosesser.
17: Sir Hans Christian Pretorius, leder for cybersikkerhet i Nasjonalsikkerhetsmyndighet. På norsk sokkel finnes oljeplattformer fra 70- og 80-tallet, lenge før internet var påtenkt. Stat og landsatte forteller NRK at minst seks av de gamle plattformene bare har en brammer på vei inn til kontrollrommet. En sentralt plassert kilde sier at de som kjenner risikoen er livredde for at det en dag skal gå galt.
11: Mange virksomheter i Norge tar nok en kalkulert risiko ved å ikke bruke moderne sikkerhetsbarrierer nettopp fordi de ikke er laget for det. Sofie
17: Nystrøm er direktør for Senter for Cybersikkerhet på NTNU. Og samtidig som digitaliseringen skyter fart, øker antall dataangrep mot oljesektoren.
5: De gjør oppgraderinger der det er mulig.
17: Sir kommunikasjonsdirektør i Statoil Bård Glad Pedersen. Han sier problemstillingen er reell, men at selskapet jobber kontinuerlig med å sikre plattformene bedre.
5: Dette jobbar vi systematisk med, og så er vi opptatt av å få tilbakemeldinger fra brukere, så det kan bidra til å styrke sikkerheten.
15: Reportere var Line Tomter og Anne-Cecilie Remen. Denne skattefrie søte kløen kan være over for de som leier ut hus via delingstjenesten Airbnb, uten å oppgi inntektene. Skatteetaten her i Norge har ikke tilgang til information om utleierne fra Airbnb. Men det har Kina sikret sig. Og det gir håp for Norge også, sier direktør i NHO Reiseliv, Kristin Kron-Devold.
18: det er bra, for dette må vi jo også gjøre i Europa og i alle land som opplever det som er virkeligheten, nemlig at Airbnb er verdens største hotellkjede.
19: Selskapet som formidler privat overnatting over hele verden, varsler denne veka at det fra 20. december vil utlevere opplysninger om utlegerer til styresmaktene i Kina. Og det som skjer i Kina bør også skje i Norge, sier Kron Devold.
18: Leier du ut en leilighet slik som Airbnb gjør, så skal du rapportere statistik til statistikkmulighetene, og omfang av økonomien til skattemyndighetene, slik at dine næringer kan betale skatt på like linje med hotellnæringer.
19: Hun er lei av at privatpersoner via Airbnb tilbyr overnatting i direkte konkurranse med hotellnæringer.
18: Det er jo ikke tvil om at det har blitt en stor næring. Og det er klart at når vi hører meglerne si at en av tre nye leiligheter som kjøper i Oslo og kjøper seg folk som ikke skal bo der selv, så er pengeinntjeninger og næringsomfanget betydelig.
19: Bær i de nybygde bustablokkene på Sørenga, centralt i hovedstaden, kan du finne opp mot 30 overnattingstilbod lagt ut på Airbnb. I byer som Berlin, Paris og Barcelona har lokale styresmakter gått inn og regulert slik utlegget i bykjernen etter at Airbnb-modellen tog helt av. Det er ikke Oslo kommune kommuneplaner om, sier avdelingsdirektør Kyrre Jordbakke i plan-
8: Vi kontrollerer ikke privat utleie, med mindre det er i strid med reguleringen, og vi regulerer ikke hvem som er i bygningene til enhver tid.
15: Reporter Bjørn Atle Gildestad. Verdensfreden er truet, sier Antonio Guterres i et av sine første intervjuer som affens påtroppende leder. Han savner mer insats for fred, og han vil ha Norge med på laget
23: in which
24: Vi lever i en uforutsigbar verden med mye konflikt og brudd på folkeretten mange slipper for eksempel straff for brudd på menneskerettighetene det er en usikker tid sier Antonio Guterres han er referens på troppenes generalsekretær nummer ni i rekka og er den som overtar når Ban Ki-moon avslutter sine to 5 års perioder i
23: how will the united nations change under your leadership i think that for the moment what i'm concerned is to make sure that we prepare in order to be able to be in relation to the diplomacy for peace
24: freds er är til till världens kommande toppdiplomat jag förbereder mig nu på att sätta fn i stand till att hindra konflikter på kortere tid sier go anders tvegor new york
15: i formiddag legger Stortingsmeldingen om pelsdyrnæringen frem. Dagbladet skriver at regeringen går inn for å la næringen bestå, men med strengere regler. Det er en skandale, sier Sire Martinsen, som er leder i NOA, organisasjonen for dyrsrettigheter.
9: Hvis det stemmer at regjeringen ignorerer faglig råd fra veterinærforeningen, veterinærinstituttet og til og med matfilsynet, som alle nå er veldig tydelige på at problemet her er at rev og mink i trange bur hele livet. Da er det faktisk en skandale, rett og slett. Etter det Dagbladet erfarer, vil regjeringen forby gruppehold av mink, slik at det kan være maksimalt en mink i hvert bur for å unngå at dyrene skader hverandre. Leder i NOA, Siri Martinsen mener det langt fra nok. Så de har egentlig ikke bidratt vesentlig til noen endring dyrene står fortsatt i tvang i nettingbur og det er det som er hovedproblemet
15: reporteren var Sunniva Skjegg i stad Økt kontantstøtte er hverken bra for barna for kvinner alla for arbeidslivet det ser alle toppene i hovedorganisasjonene i arbeidslivet Kristelig Folkeparti ønsker å øke kontantstøten til 9000 kroner neste år. Det er feil retning, sier administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Virke, Vibeke Hammarmatsen.
11: Vi
9: opplever jo at her går KrF i feil retning. Kontantstøtten bør øke med 50 prosent til 9000 kroner måneden, krever leder Knut Aril Hareide og Kristelig Folkeparti i høstens budsjettforhandlinger på Stortinget. Men vi ønsker at de skal få lov til å velge selv. Men fra hele det organiserte arbeidslivet advares om at økt kontantstøtte er kvinnefintlig, barnefintlig og feil resept for arbeidslivet. Lederne av akademikeransatte Kari Solien sier lavere kvinnelønn kan kobles til barnepass.
10: Det er da grupper med lik utdanning får forskjellig lønnsutvikling. For det er at jobber mer og kvinner mindre når de blir
9: foreldre. Så du tänker likestilling? Vi tenker likestilling. NHO mener kontantstøtten bør fjernes helt fordi det er fastslått at kontantstøtte og økning gjør at færre jobber og hemmer integrering og likestilling. O LO-leder Gerd Christiansen syr at mer kontantstøtte også gir mangel på arbeidskraft i bedriftene. Vi har bruk for alle hender, også damehendene i arbeidslivet i dag. Dessuten gir økt kontantstøtte mindre valgfrihet for kvinner, ikke mer som noen hevder sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Det vil i hvert fall ikke føre til noe valgfrihet, slik Kristus Folkeparti hevder. Det den være det motsatte valgfrihet, fordi mange
18: kvinner vil måtte føle seg pesse til å være hjemme, fordi beløpet er så høyt.
15: Og reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgen er Arel i studio, Turi Grønnbæk. Teksting
0: Vi går til Kolumbia nå, der gjør styresmaktene et nytt forsøk på å få til en fredsløsning etter at folket sa nei til den siste avtalen. Det vanskeligste er rettsoppgjæret med guerillagruppa Fark, det mener journalisten Arne Halvorsen som nå kommer med bok om Kolumbias veg mot fred.
25: Etter mer enn 50 år med grusom borgerkrig er Kolumbia på vei mot fred. Men fortsatt mangler en endelig fredsløsning etter at folket for en måned siden stemte ned avtalen mellom regjeringen og guerillagruppen FARC. En ny og revidert avtale blir neppe lagt frem for folket, sier journalisten Arne Halvorsen, som i disse dager kommer med bok om Kolumbia.
14: Alt tyder på at president Santos kommer til å ta den raske veien, nemlig å, å legge han direkte fremfor kongressen, der han har et solidt flertall. Og ikke på en runde til med folkeavstemning, der har han en dårlig erfaring.
9: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian president Juan Manuel Santos
25: Vejen til fredsprisen heter Arne Halvorsens bok som er oppdatert helt frem til kunngjøringen av Nobelprisen den 7. oktober Ifølge forfatteren vil prisen øke muligheten for å få til en endelig fredsavtale Den største utfordringen er rettsforgjøre og folk flest reagerer på lederne i guerillagruppen Fark bare skal zone samfunnstjeneste. Dette er tungt for de fleste, fleste kolumbianere.
14: De, de synes at dette er urettferdig, at folk som har begått mord, terrorisme, som har, har stålet jord, etc., etc., som Fark har gjort, og det med, med kokain, at de da skal gå fri
25: fengsel.
19: Kolumbia, Los
9: colombianos votaron el domingo no al acuerdo de
25: Folkets knappe nei til fredsavtalen var et sjokk for mange, særlig for regjeringen og færkledelsen og for norske og kubanske forhandlere. Bare 37 av velgerne deltok i den historiske avstemningen og ifølge Arne Halvorsen drev nei-siden en skitten og populistisk valgkamp. De kjørte en, en, en sverte kampanje
14: uten like, eh, og, 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 og valgsjefen har stått frem og sagt at vi hadde en, en, en eneste, et eneste formål, og det var å torpedere hele, hele avtalen, koste hva det koste ville.
25: Krig og vold har preget Kolumbia i mer enn 50 år, den lengste borgerkrig i verden. O bak volden ligger det en historisk urett mot landets fattighet. De store jordeierne, 1 prosent av landets befolkning, eier i dag mer enn 50 prosent av den dyrkbare jorda. Og de er blant de sterkeste motstanderne av en fredsavtale med guerilla Fark, sier forfatteren Arne Halvorsen.
14: Store deler av jorden er rett og slett rane fra uh, små som har blitt jakt fra gård av paramilitære grupper som da har blitt betalt av randkjøyere og de rike jordeierne. Og de er livredde for at jasiden skulle vinne. For det betyr rett og at de må gi jorden tilbake til de opprinnelige eierne.
0: Reportet her, det var Ant Stefansen. Hovedsaket er her i Nyhetsmorgon når klokka nærmer seg 20.45. I Tyrkia är ni parlamentsmedlemmer og to opposisjonsleirer arresterte etter en stor politiaktion mot det kurdiske partiet HDP i natt. Statoil sine gamle är er sårbare for dataangrep. Det er ikke laget for å være koplet til internettdatasystemmer där. Øyka kontantstøtte er ikke bra kortskje for arbeidslivet for kvinnene eller for barna. Det mener flere topper i norsk arbeidsliv. Då er programleier Håvard Grønli straks klar med dagens utgåve av politisk partier.
12: Skal sentrumspartiet KrF fortsette å ha høyde vent bare mot høyre, eller skal de också snu seg mot venstre, der de kan skimte en ivrig støre i øyekroken? Denne helgen er endelig det etter lengta landstyremøte som skal meisle ut strategien. Og før andøyens fremtid blir avgjort på et møterom på Stortinget där de forhandler om langtidsplan for forsvaret, så snakker politisk kvarter med en spent ordfører. Men vi starter med KrF. I dag og i morgen er 36 medlemmer av landstyret i partiet samlet for å samle partiet om etterretningsval fremfor Stortingsvalet i 2017. Delegatene er kommende til Oslo, och vi hör to med ulikt utgangspunkt i studioen. Låt oss börja enkelt. Trude Brosvik fylkesleiar i Sogn og Fjordane. "Vad
10: är de önskade regering efter valet i 2017? Det som är mitt önskade resultat efter landstyremötet, det är att vi ehm inte konkludera nu, men helde det öppet eh, om det blir mot centrum eh, högre eller centrum vänstre, men att vi kanske kan konkludera på att å ta med flöjpartierna är å strekke seg for långt.
12: Ida Lindsveit, i KRFU. KD er og Ungdomspartiet si ønsker av i 2017?
26: Vi har et klart vedtak fra vårt landsmøte om at vi ønsker en sentrum høyere regjering. Det gjør vi fordi vi tror at en slik regjering vil være best for å sikre en bedre miljö og klima Profil, sterkere kamp mot fattigdom og en bærekraftig økonomisk politikk og ikke minst en skolepolitik som tar den enkelte i fokus. detta har vi sett att vi traditionellt sett har fått bedre gjennomslag for med Høyre enn med så derfor är det vår primære løsning.
12: Men et regjeringssamarbeid med Fløypartiet, FNP, som du tidligere i høst åpnet for, det vil ikke skje.
26: Nei, det er store forskjeller mellom KrF og FRP når det gjelder saker alkoholpolitik alkoholpolitikk og fattigdomsbekjempelse, lambrukspolitikk. Selv om vi hade en liten åpning på gløtt tidligere i høst, så har vi raskt konkludert med at det er så lit sannsynlig at vi kan like gjerne si at det er utelukket.
12: Men så kommer dere til dilemmaet, Lindtveit. For plan A kommer ikke til å se. Høyre har valgt FRP. Dere vet at Ørna Solberg vil ikke droppe FRP, og det skal mye til for at KrF og Venstre blir større enn FRP. I en slik situasjon med ikke-sosialistisk flertall, hva bør KrF gjøre
26: KRF jo er klare på at et ikke-sosialistisk klartal bør bety en ikke-sosialistisk regjering, og et sterkt KRF bidrar til å gjøre sjansene større for en sentrum-høyre regjering, så da må folk stemme på KRF, og hvis de ikke får gjennom det, så har vi sagt at vi går i opposisjon. Det er lite eh, klokt å gå fra hverandre i september etter en lang valgkamp, hvor vi har snakket varmt om et sentrum-høyre samarbeid hele valgkampen, og så plutselig, når Stortinget samles i oktober, sitter i regjering med Jonas Gart. Okej,
12: okay. tror du det Brosvik bör ha itch socialistisk nej, bör ett et itch socialistisk flertall ge en icke socialistisk regering lik KD förvet 2013?
10: Nej. Det menar jag vil vara helt fel och och låsa dei dörarna. Jag enig i de sakerna som Ida drar upp och sakerna det är det som har våra når vi har diskutert denne saken i lokalt i fylkespartiene, då vil det være rart om en nu på dette tidspunktet, før landsmøtene i partiene var, avklarte politiken på viktige saker for oss. Uh, och för ett valresultat låste möjligheten for att få makt till att KRF sin politik som tross allt är det som är det viktigaste for oss.
12: Men menar du då att partiet ditt bör omtale arbetarpartiet explicit i ett vedtak nå i helga och vara tydlig på att det är
10: aktuellt att samarbeta med AP. Nu är det så sånn att jag möter inte med bindande mandat. Jag menar att vi ska öppna upp och for... Eh, regeringssamarbete mot arbetarpartiet i en gissit situation, visst är det där vi får förhandla fram de goda lösningarna.
12: Okej okay, men menar du då skall veta det explicit nu i helgen?
10: Den debatten ska vi ha nu i dag och i morgon Vi har
12: den ju här så. Kom
10: igen. <laughs> ja, jag är jag klar för att säga si, och jag har inte ett bundet så jag kan på en måte förhandla på det. Men men jag tänker att det är helt naturligt att en att ett centrumsart parti kan samarbeide begge veier for å få hjem mest mulig.
26: Jeg også mener det er veldig naturlig at et sentrumsparti kan samarbeide begge veier, men vi må også være tydelige på at det å stemme KrF, det betyr en forskjell. Du kan ikke stemme Arbeiderpartiet eller Høyre og så håpe på at KrF kommer inn i et eller som sikrer for eksempel kampen mot sorteringssamfunnet eller en bedre fattigdomspolitikk. Derfor mener jeg det må være helt tydelig at stemmer du på KrF, så stemmer du på et sentrum-høyre samarbeid, og hvis vi ikke får gjennom det så vi gå i opposition men med betydlig støtte fra velgerne så vil det også utgjøre en betydlig maktfaktor i Stortinget, og da kan vi sikre flertall for saker som søndagstengte butikker, flere kvoteflyktinger en mer social alkoholpolitik. det har Lintveit. jo denne perioden visst väldigt gode eksempler på Alle de sakene tror jeg kanskje støtter like stort på venstre
10: siden for
12: <laughs> Ok, Lindtveit, du sier jo, du vil ikke i regjering med FRP, og du sier AP er og når situation er som sånn, det kan du jo like gjerne lage valgplakater stem på KrF opposisjon Nej
26: Nei, fordi jeg tror at Erna Solberg ser at vi hun skal fortsette i regjering så er hun nødt til ta med seg Venstre og KrF og jeg mener det er Erna Solberg som kan velge det, og hvis ikke, så velger hun jo selv å gå ut av regjeringslokalene og hvis ikke FRP vil støtte en sånn regjering, så velger de selv å sette inn Jonas Gav Støre som statsminister og det tror jeg hverken Erna Solberg eller Siv Jensen er veldig interessert
12: i Noen vil kanskje mene at praksis. i praksis så lover du faktisk å sette inn en FRP-regjering?
26: Nei, i praksis så lover jeg helt klart å sette in en høyere sentrumregjering det tror jeg er best for landets innbyggere
10: men jag tänker att du egentligen lovade att hvis ikke vi får et samarbeid med høgre så så gir vi slepp på forhandlingsmulighet for å få vår politikk gjennom og det er ikke jeg med på.
12: Men Brosvik, din holdning kan jo eh, føre til at velgerne ikke aner hva de får. Hvis vi skal gå inn i en valgkamp og inn i et valg der KRF skal ha
10: alle dører åpne, eh, hva skal en velger vite kan få da? Det, en vill vite att en får KRF politik och vi och stämmer KRF så får en dessa viktiga saker när som går på människovärd, familjepolittek eh och eh, och eh, distriktspolitik.
12: Men samtidigt vet du att det blir också ett statsministervalg, där det vill vara väldigt mycket fokus på om det blir röd eller blå regering.
10: Det är ju det som är den tredje vägen i politiken. Då kan ni du bara säga si att att vi har ett val mellan to riktningar. Du är nödt till att stå och jobbe för den politiken som är den tredje vägen och det skall vi göra.
26: Det är vår jobb.
12: Lindqvist vet du hör det för att dock ska bli utydlig.
26: <håh> ja, jag menar att vi må ha ett väldigt klart svar på vad väljarna stemmar på. Jag tror den genomsnittliga väljaren menar en stor skillnad på att sitta i regering med Anna Solberg och Jonas Karlsson. Eh, og derfor så mener jeg heller ikke det er aktuelt å gå til valg på en regjering med Erna og så ende opp i en regjering med Jonas Garstøre. Men det viktigste for mig är att folk ser hva slags KRF står for, at vi ønsker en sterkere klimaprofil, at vi ønsker mer internationell solidaritet. Og hvis man ønsker det, så kan vi love at vi er garantist for vår politik och att vi skal jobbe for den och få genomslag for den, uavhengig av hva slags som oppstår i Stortinget. Og jeg mener at den beste konstellasjonen for å få gjennom den politiken. det är en høyere sentrumregjering.
10: Det er i hvert fall viktig at velgerne våre vet at vi ikke er med å helde liv i en FRP-regjering lenger.
12: Da var debatten i gang, og slik skal de holde på resten av helga nesten, og det kan nok fort være at det blir mer om det i politisk kvarter på mandag. Takk til Ida Lindtveit og til Trude Brosvik. De parlamentariske leierne på Stortinget forhandlet i går om langtidsplanen for forsvaret før de gikk fra hverandre sent på kväll. Men i dag kan det bli så mye om en ny forsvarsplan. Det betyr att det er skjebne time for andøya samfunnet helt nord i Vesterålen. For regjeringen har foreslått å legge ned andøya flystasjonen og samle kampfly og maritime overvakingsfly litt längre sør på evn God morgen, Jonny Solsvik, ordfører i Andøy fra Høyre. God morgen. Ordførerkollegaen dine fra Evenes og Narvik er i Oslo for å følge forhandlingsinnspurten med håp om gladmelding om nye arbeidsplasser. Burde ikke du också være her for å prøve å sikre deg arbeidsplassene du har?
6: hvort er det slik at ikke våre argumenter og knytter til spøsmål om andne,t såke vi bli g godt i varettat og ikke mene bestand at min plass i det du sørt kalte for enjevne for andne det er og være være til stede i kommunen for befollkningen og erringsliv.:
12: kan er du redt for at skal se i dag?:
6: har følgelige er det slik at vi er vi er veldig spent, og vi er veldig bekymret for at man får et vedtak i dag som betyr en nedleggelse av andre flystasjon. Selv om det er slik at regjeringen foreslår at det først skal skje i 2023 eller 2025, så det vil det likevel bety mange år med stor usikkerhet om fremtiden i, i anne samfunnet
12: kan ja, tror du skjer med Andøya-samfunnet om det ikke blir en slik delt løsning som uh, dere argumenterer for med, med fortsatt drift på flystasjonen?
6: Nå er jeg, nå er jeg tilhenger av at uh, vi får få vedtak og premissene for vedtaket før jeg går for langt i å kommentere innholdet i det uh, uh, og, og for så vidt så konsekvenser. Men uh, når du spør slik du gjør så vil jeg si at det er i er bortimot umulig for meg og for andre samfunn å forstå at, at beslutninger med så store konsekvenser som vi her snakker om, kan taes på ett så dokumentert svagt beslutningsgrunnlag med hensyn til konsekvenser som Stortinget her er invitert til.
12: Hva slags konsekvenser er det du mener ikke er utgreiet godt nok?
6: Jeg snakker både om det som ikke er utredet godt nok, men også det som i, etter vårt syn i langtidsmeldinger er, er beskrivet som store, men likevel håndterbare konsekvenser. Der er vi jo sterkt uenige med det regeringen fremstiller som konsekvenser. Da må vi det vi ser for oss er en nedgång i sultensettinger på en ca. 20% som en følge av et slikt vedtak. Vi ser for oss en en befolkningsnedgang på cirka 20 prosent, altså ca. 1000 innbyggere over tid. Og ikke minst vi får vi store negative effekter for virksomheten ved andre space-senterer og andre test-senterer. For, for å nevne noen områder som, som vi mener er så store konsekvenser, og det er viktig at beslutningsgrunnlaget Stortinget skal, skal, skal ha, skal ha er, 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 er godt utredet.
12: Men når det gjelder de rent forsvarspolitiske argumenter, ja. så anfører regjeringen at Evenes er en god operativ løsning, den er støymessig bedre, den er mer moderne, den har store personellmessige fordeler med nærleik til Narvik og Harstad. Har du egentlig noen argument å vinne gjennom med i 12. timen?
6: Hvis du tar de, forsvars, de forsvarspolitiske og sikkerhetspolitiske argumentene som du er inne på nå, så, så, vi også, vi, så det er det flere ting. Da må du blant annet på at en nedleggelse av andre flystasjon vil bety at, at vår evne til å motta allierte forsterkninger i en eskalerende situation vil være betydelig svekket. Ja, så svekket at det grunnen til om man har nødvendig kapacitet i nå til å ta imot allierte forsterkninger. I tillegg så er det slik at jeg er ordfører i en verdskommune for forsvaret, hvor det har bygd opp en infrastruktur over de siste 60 åren eh, designet spesielt for å operere de maritime patulieflyene. De siste 5-6 årene så er det faktisk investert enn 600-700 millioner for å gjøre at, det, til, til at denne flystasjonen skal akkurat løse denne oppgaven. Dette må vi investeres på en, helt på nytt som man flytter det til en annen plass.
12: Du representerer Høyre. Er det kort til slutt slik at du håper mer på andre parti enn ditt eie akkurat nå?
6: Det jeg håper på, det er at man ikke fatter, helt uavhengig av partipreferanser, at man ikke fatter en beslutning som er, ikke er basert på tilstrekkelig gode nok analyser og beregninger på konsekvenser både for forsvaret og for forsvarsøkonomien og for, og for samfunnet.
12: Takk til deg, Jonny Solsvik. Følg med på NRK i dag så ser vi hva utfallet blir. I studio, Håvard Grønling.